0: Ya lo vieron, bienvenidos, el torneo Madden, recuerden, toda la información hay que volcarse a poner máximoavance.com, ahí están todas las bases, se delinea prácticamente todo lo que sucede con este torneo Madden. Bienvenidos a la banda de acero, mi buen Misael, ¿cómo estás? Además de feliz, de invicto, esa sonrisa enmarca lo que ha sido la semana para la Banda de Acero. ¿Cómo andas, compañero? Así es, pues, feliz, la verdad, muy contento. Vamos por el 10,
1: por la calificación perfecta, vámonos por el 10-0. Y, pues, la verdad, sí, o sea, se veía previa a la semana que, que, que este 9-0 podía llegar. Eh, un partido extraño, de cierta manera, porque parecía muy lento, pero al final fue abultadísimo. La primera mitad sí. de la <ríe> Pero pues una, una semana donde ya se empieza a volver aburrido burlarnos de toda la gente, entonces ya le estoy bajando porque creo que ya tenía harto a muchos, muchos amigos que le van a otros equipos, pero como les digo, discúlpenme, nunca había sucedido y no sabemos cuándo a volver a suceder, entonces nos hemos ganado este derecho de poder decir por hoy
0: 9-0. Exacto, sí, ¿no? En, en la historia de, de la NFL son pocas las franquicias que pueden presumir de un 9-0, hablar de un 10-0, Igual se reducen las, las opciones en cuanto a la historia del fútbol americano. Y mira que ya son bastantes años. Hablemos solo de la época del Super Bowl para que tampoco hagamos la pasta tan tan gruesa, ¿no? Porque sí, pero sí, aún es. así son, son muy pocos. De alcanzar un 10-0, estamos hablando de que Pittsburgh sería el quinto equipo en la historia en poder alcanzar una marca de 10 ganados, 0 perdidos, en lo que es eh, un calendario de la era del Super Bowl hacia allá va, no hay muchos aficionados de los Jaguars de Jacksonville tampoco así que esta semana pues habrá que ir desgranando poco a poco mi misa pero si te parece, recapitulemos lo bueno, lo malo lo que se nos pudo haber escapado el domingo en este partido como bien lo dices, raro lentón, pero muy agradable porque al final se ponen las cosas donde tenían que estar, ¿no? Mostrando superioridad del equipo de los Steelers, sí con algunos focos que se deben seguir trabajando.
1: Exacto, yo creo que seguimos en la constante, parecemos disco rayado, ¿no? Pero, pero la ofensiva <risas> no se nota en ciertos momentos del partido que sea contundente. La primera mitad que acabaron con 12 puntos, me parece. Sí,
0: muy, muy poquitos ¿Sí? y... Uh -huh y
1: los paraban muy feo y poco el ataque terrestre no funcionaba y yo insisto ahora sí fue más obvio, aparte me, me clavé viendo eso, llegó un momento donde en la segunda parte veo a Ben Rotlisberger ya no jodo, y él ya se ve que no le están indicando nada por el casco él le está dirigiendo a los jugadores, párate aquí punta allá, muévete aquí, vamos a hacer lo que sigue y de verdad creo que él es el coordinador ofensivo que funciona, creo desde aquí, se, es, creo que ya con los años se ha ganado un poquito poder ver esa libertad pero uh -huh. la primera mitad haciendo corajes a la ofensiva, la defensa muy bien, claro, hubo una serie donde los movieron, les, les está diseñado este deporte, pero, pues bien, eh, creo que Spillane sigue demostrando, sigue sorprendiendo, ¿no? Creo que lo que logra Spillane sigue sorprendiendo, entonces, pues van a pasar buenas cosas, vi eh, TJ Watt, no pudo llegar, yo creo que también el diseño de la, de, del ataque del equipo rival era detener a, a TJ Watt, ¿no? Pero bueno, hay más, sí. más arsenal.
0: Sí, la verdad es que esos son los puntos que, que destacas y que llaman la atención, ¿no? El primero, centrémonos en la defensiva, que sigue siendo la carta fuerte, ¿no? Pittsburgh va a vivir o va a morir por uh -huh. lo que deje o haga su, su defensiva. Evidentemente, los, los hombres eh, eh, más pues, cuidados hasta el momento, TJ Watt y el caso de Cameron Hayward, se sabe que son los dos pilares de, de esta defensiva. Y empiezan más con los dobles equipos, ¿no? Que fue mucho lo que hizo el equipo de los Bengals, pero... Mención honorífica para la secundaria. Me queda claro que los Bengals tampoco son la potencia ofensiva, pero sí había que tener mucho respeto y cuidado por lo que trae, ¿no? Joe Burrow ha tenido una buena temporada más allá del récord. Olvidémonos de lo colectivo con el equipo de los Bengals, la amenaza que representa Joe Burrow, porque es un tipo que promedia 45 pases lanzados por partido. Para mí sigue siendo una locura que pongas a tu coreback novato a lanzar tanto, lo expones muchísimo es eh, dividir mucho el, el tema para él, ¿no? Sus estadísticas pueden ser de más de 2.400 yardas sí, pero con las intercepciones empiezas a demeritar lo que haga o no Joe Burrow eso no era bronca de los Steelers, ¿no? Ellos sabían que, que iba a haber esa oportunidad y bien lo dices, tercer, cuarto me parece que empezaron a poner las cosas donde tenían que estar, creo que no metieron el acelerador a fondo bastó con, con ver a unos Steelers al 60-70% de ejecución y eso bastaba para marcar la diferencia ante un ataque de los Bengals que no deja de ser peligroso por algunos momentos pero sí muy, muy controlable. Así es y, y claro, o sea, aquí se notó pues como lo
1: decíamos ¿no? O sea, con muchos números y con muchas cosas que han pasado, como bien lo mencionas, pero enfrentarte a un equipo, una defensa como los Steelers, no era lo mismo que lo habían enfrentado en toda la temporada. Y, y la estadística, la más importante, pues es de ganados y perdidos, ¿dónde está, no? No importa ninguna uh -huh. otra estadística, a fin de cuentas. Y, y pues sí, la, la defensiva secundaria lo ha hecho muy bien todo el equipo. A mí, por ejemplo, hablábamos hace algunos programas sobre Terrell Edmonds, por ejemplo. A mí no me gustaba en los años. Me, me, es un jugador que me gusta cómo juega, pero tiene muy mal tacleo. Normalmente fallaba uh -huh. muchas tacleadas. Este año está tacleando bien. Se sí trabajaron en esos puntos difíciles. Eh, es impresionante ver el partido que dio Joe Hayden. Un jugador que, que uno pensaría que ya... ¿Qué edad tendrá Joe Hayden? ¿30 y qué? 31, si no 32? me equivoco.
0: Uh -huh. Sí, por ahí así. Pues creo que
1: según es su temporada número 11, debe de ser mínimo 32. Uh -huh. Por ahí ven, 31-32 empiezas a perder velocidad después de los 28, 29 años, pues estuvo en todas las jugadas, estaba ahí cerca, dejando unas ventanas muy pequeñas para Burro, y Burro no las pudo meter. Y la verdad, los Bengals, eh, sus receptores soltaron muchos balones, se dieron como un equipo muy mediocre, la verdad. Y aún así, te digo, en la primera mitad, no estábamos tranquilos. eso sí se convirtió en un partido un poco, no aburrido, sino ya relajado, donde no había peligro para los Steelers. Uh -huh. Pero, de hecho... Yo hubiera sacado a Rotlisberger antes, si yo no quería que jugara. Si yo en este partido no quería que jugara, yo lo hubiera sacado mucho antes. Y de verdad, porque sabemos que a lo mejor no una lesión muy grande, a lo mejor no tiene una lesión que lo saque a la temporada, que nadie quiere eso. Uh -huh. Pero ha pasado, pasó hace ocho días. O sea, fue donde se saca a Ben rotlisberger dos, tres series o, o medio cuarto al final de algún partido donde se tenga que definir necesitas tener más a un coreback más seguro con más situaciones de juego real y todo me parece que por ahí han desperdiciado esa oportunidad eh, pero bueno, eh, la defensa nos sigue dejando tranquilos y la ofensa uh -huh. no es que sea mala, no es mala pero no es todavía la del equipo campeón, me falta ver esa ofensa del equipo campeón como decimos, no está tan lejos tampoco estando rotlisberger ahí adentro, cualquier jugada, cualquier situación te la convierte en una, un re-ganador, entonces pues, pues bien, o sea, bien hasta el día de hoy los Steelers cumpliendo algo. Creo, lo platicaba ayer ese con el coach Sandoval, eh, el error, y, y eso directamente se lo atribuye al coacheo: Steelers está cometiendo el error en muchos momentos de jugar al nivel del rival. Tiene un rival uh -huh. de primer nivel, juegan de primer nivel a ofensiva. Tiene un, un rival que afloja, juegan al nivel del rival y eso es coacheo, porque los jugadores tienen el mismo talento pero mantenerte enfocado, mantenerte motivado, mantenerte con un plan de juego ganador, que te arroyes no lo he visto creo que juegas al nivel del rival y eso es peligroso y habla, según yo, un poco más bien mal del coacheo
0: Sí, y, y mira eh, de los puntos que, que destacamos, es uno, de, uno muy importante el ataque terrestre, hoy por hoy Sí, no hay nada que cuestionarle a Big Ben con Chase Claypool, con eh, Johnson, con Juju, en fin, con toda la gama de receptores que tienen, con Ibron de ala cerrada, pero conforme avance la temporada y entres a los juegos eh, decisivos, te estás convirtiendo en una ofensiva unidimensional. El ataque terrestre, llevamos dos juegos y lo mencionas bien. No sé si se trata por el tema de, del rival con el que vas, y te da esta oportunidad a lo mejor de explorar otro tipo de situaciones eh, con, con tu ofensiva. Pero el renunciar de pronto tan fácil al ataque terrestre como sucedió sucedió en la primera mitad contra, contra los Bengals, y no se diga en la segunda, porque en la segunda eh, ya lo enfatizabas, ¿no? Eh, todo era Big Ben, incluso hasta Chase Claypool en las entrevistas finales lo, lo comentaba, ¿no? Es como jugar en, en, en tierra y, y Rotterdam te dice para dónde corras, qué ruta hagas, él adapta la, la serie ofensiva conforme va viendo al rival. Eso es buenísimo, ¿no? Lo hemos visto con grandes quarterbacks, con Montana, con Marino, con Kelly. De eso se trata, ¿no? El mismo Peyton Manning tenía esa libertad en sí. sus últimos años en, en la NFL. Pero sí ocupa el que de pronto el ataque terrestre medianamente no termina de carburar en los partidos. Se vio muy bien... En un par de semanas anteriores, ¿no? Pese a que tenías a una defensiva como la de los Titans, como la de los Ravens, pero le hacías daño. Avanzabas 5 o 6 yardas en cada carreo, dependiendo si fuera Conner o McFarland, Bell, el, Snell, perdón, el que, el que me digas. Pero en estas dos últimas semanas, contra Cowboys y contra Bengals, la ocupación de la ofensiva es el ataque terrestre.
1: Exacto. Y no sé si el problema sea la línea. Que, 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 que cubre muy bien al pasador, pero no está abriendo los huecos o los corredores no están leyendo correctamente. Y por el lado del pase, uh -huh. es de repente, yo, yo yo un momento donde pensé que Don Tai Johnson tenía el, el, el receptor que más le habían tirado, porque todo el tiempo ves que le tira el número, ahí el número 18, todo el tiempo le está tirando, <risa> ya, vi, ya, ya vi que no es el primero, le tira un poco más a Juju, pero lo que sigo pensando es suelta muchos, eh, muchos balones. el, el segundo... Eh, eh, le ha tirado a Juju 70 veces, y solamente 5 menos a Tai Johnson, y de ahí, vámonos uh -huh. hasta Chase Clay por 57, pero el, por, el porcentaje de, de, de atrapadas es el más bajo, Tai Johnson, tiene muchos drops, está en el 56%, es el más bajo de todos los receptores, ya sean a la cerradas, sea corredores, sea quien sea, tiene el 56% de recepciones, entonces, yo no digo que sea mal jugador Tai Johnson, pero algo uh -huh. sucede si entre semana que le da mucha confianza a Ben Roethlisberger tirarle a él. Lo que sí me gusta que hace de un Ty Johnson es después de que tiene el balón, cuando ya lo logró tener en manos y tiene un segundo, que lo está en la pantalla, y tiene un segundo para correr, ahí sí te puede dar muchas yardas después si no lo tocan, si no tiene, porque también es un jugador que se ve muy fácil cuando lo tocan, pero, pero si, si le das espacio para buscar el hueco, si explota, eso es lo que hace viendo un Ty Johnson. Y, y yo creo que por eso lo busca Routensberger, por las yardas que le puede dar después de la recepción, el problema es que suelta muchos pases, muchos no los agarran, muchos no, está, no hace bien la ruta para estar libre, y, y creo que es el receptor que está tomando, como decíamos, antes era Juju el que estaba libre, porque todos iban a cubrir a Brown, a uh -huh. Johnson, pero lo han hecho muy bien todos, la verdad este es muy, muy homogéneo el, el, el cuadro de receptores de, de los Steelers, y pues en los corredores, pues sí, espero ver... James Conner tuvo un par de, de, de acarreos, uno de 15 yardas, otro de 12 yardas, muy buenos en la primera mitad, pero sigue sin verse arrollador y esperemos que, 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 que vayan mejorando. Pues, si nosotros lo vemos, claro que ellos lo ven al triple. ¿no? Si nosotros podemos darnos cuenta de esto, ellos lo tienen cubierto.
0: Sí, y mira, lo de, de Arte Johnson es algo que hemos hablado aquí en Banda de Acero, ¿no? Desde la primera oportunidad, que se ve incluso. Novedoso que el que Big Ben sea tan paternal, si me permiten la expresión, Mimisa, pero sí se ve cómo lo cobija, cómo lo apapacha, cómo lo trata de, de impulsar, ¿no? Y lo hace con todos los receptores, pero es muy marcado por este tema de, de, de Johnson, que ha soltado muchos pases, y lo, lo vimos desde la semana uno en Nueva York. Eh, me acuerdo mucho el partido contra los Broncos de Denver, también lo buscó muchísimo a, al número 18, a, a Johnson. Igual, le soltó cuatro o cinco pases clarísimos y la reacción de Big Ben ha sido hasta este último juego contra los Bengals en un par de ocasiones, incluso de aplaudirle, aplaudirle señalarle cómo tenía que haber hecho el, el corte, en fin, está siendo eh, así, ¿no? Consentidor, no creo, sino más bien como paternalista. Él sabe que hoy, que esa es otra característica, y, y ahora sí que, como decimos, yo hice el comentario al, al arranque de la temporada de que no me terminaba de agradar el cuerpo de receptores para esta temporada. Pues el sistema ofensivo y el propio ya Big Ben ya me callaron la boca. No creo que estén preocupados, ¿verdad? No, no <risa> creo que digan, vamos a callarle la boca a Oscar Clériga. Pues no va, pero, pero lo han hecho. Porque hoy, a diferencia de los años anteriores, donde tenías a dos, ¿no? que eran Yuyu y Antonio Brown, cuando se fue Antonio Brown, pues Yuyu se quedó prácticamente eh, solo, ¿no? no tenía esta gama, esta variedad. Hoy por hoy puede voltear a la derecha, al centro, recorrer de nueva cuenta primera, segunda, tercera opción y sabe que tiene un receptor que le va a terminar haciendo la jugada. Porque también hay pases, y no vas a dejar mentir, misa, hay pases que pone el Big Ben con la confianza de que su receptor va a dar más de lo que se espera, ¿no? Chase Claypool, el último touchdown contra los Bengals, es una gran recepción arriba en medio del de, 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 de corner y del safety que venía ya haciendo la, la cobertura y lo exige ¿no? ¿cuántas vemos, eh, eh, veces hemos visto a Ebron también que exige al ala cerrada que dé un poco más eso se traduce en confianza tú lo sabes muy bien Misa cuando estás coacheando y ves que tus jugadores tienen esa confianza sabes que puedes comprometer un poco más el, el envío y ellos van a hacer la gran jugada exacto y
1: y fíjate que esta manera de ajustar de, de Ben, el primer pase que intenta el partido, me, me parece que fue el primero un pase largo que pone, que le da mucho aire, y el viento lo manda para, o sea, dices, uh -huh. tú le pasas a Rodríguez Berge, pero hay mal en sí, no, no, no. que está sucediendo, cae como dos yardas fuera del campo. El viento estaba impresionante en ese partido, que fue, aparte, eso me preocupó de inicio, porque dije, si van a depender del juego aéreo con ese viento, va a ser muy complejo hacer ciertos pases, ¿no? Y esa manera uh -huh. de dominar hasta las condiciones de, de viento y demás, es impresionante. Y Claypool pues, tuvo un inicio errático también, haciendo muy malas rutas, eh, no llegaba el balón, creo que él era el que fallaba, o tal vez era el viento, porque quedaban los balones muy lejos. En algún momento donde hasta parecía de estas, de estas jugadas de Chase Claypool, eh, ve que ya no va a llegar al balón y hace de esto como, como fingir que va a intentar más, o sea creo que hizo un mal trabajo al inicio Claypool, pero, pero es eso, creo que es un jugador con carácter es el novato, claro que va a tener errores y, y va a pasar todo esto, y como dices o sea, eh, físicamente está impresionante, tiene muy buenas manos mejorará las rutas, mejorará el timing con el tiempo y tiene que ir habiendo eh, un avance ahí, por ahí, cambiando de tema rápido, quiero mandar un saludo a alguien que escribió por ahí que lo vimos, que decía venga, hey, venga. perfecto, qué bueno tener ahí está Gael, ya dice
0: ahí está. No,
1: Bears, perdieron esta semana, pero mira gracias por venir a escuchar eh, que hablemos un poco de, de un equipo que, que te demostró esta semana cómo se hacen
0: las cosas y los Bears le sufrieron. ¿eh?
1: No, la sufrieron. Hacen,
0: de hecho. Sí, y mira, agradeciéndole a, a Gael, digo, la gran diferencia es que nosotros nos podemos quejar no de la, de la ofensiva de los Steelers, pero los Bears, híjole, eh, su ofensiva los ha defraudado el último mes. Es increíble que después de tener marca de 5-1, estén hoy 5-5 y mucho. Es la ofensiva, está chata, no no funciona, eh, ahora están peor, ¿no? Porque ya ni siquiera tienen a Nick Fowl, Trubisky sí. está lesionado, así que, este, híjole, de Sean Kaiser lo probaron hoy para ver si se convierten en el titular, si están en problemas. Y algo que me gusta de los Bears, es que históricamente también anclan todo en la gran defensiva. Desafortunadamente, mi querido Gael, pues sí, ahí hay un trecho de distancia para, para los Birds. Regresando a lo nuestro, después de agradecerle a, a Gael que esté en esta banda de acero, cultivándose un poco, ¿no? De, 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 de buen fútbol americano. El 9-0, hablábamos de la ocupación del ataque terrestre, de lo bien que está trabajando el ataque aéreo. La línea ofensiva, los gordos, como le decimos cariñosamente aquí en México, ¿no? Lo están haciendo muy bien. Creo que también merecen esa mención honorífica hasta el momento. Obvio, nadie se corona en noviembre, falta la parte más importante. Pero la línea ofensiva de los Steelers está trabajando bien. Podrá haber de pronto cuestionamientos por alguna jugada mal hecha por Villanueva o por De Castro. Pero Marquis Ponzi está demostrando por qué en varios años ha sido All Pro, el mejor de su posición en la liga. ¿no? El caso de De Castro, de Villanueva, igualmente. ¿no? Me parece que ahí también hay que anclar muy bien el tema de por qué, eh, digo, y yo creo que hasta tienen, lo voy a decir sarcásticamente, pero deben de tener una presión extra porque saben que el coreback que está atrás, hoy más que nunca, necesita que lo protejan muy bien. Es como Wolverine, ¿no? O sea, ya cuando llegó la película de Logan, ya los Madrax le duelen más a, a, a rodríguez Bessler. Así es. Completamente. Y, y aparte, si te fijas,
1: ha habido muy pocos castigos de la línea, muy, muy pocos. Uh -huh. Hubo en un partido donde estaba O'Coraford, me parece que así si se pronuncia Es complejo su nombre, ¿Sí? eh, que, que en el partido él tuvo dos, aún así hizo muy buen trabajo, ¿eh? Esos dos se los uh -huh. compro porque hizo muy buena chamba durante todo el juego y, y a veces para que no le peguen a tu coreback, mejor me, me quedo con esos holdings. Pero han dado muy buena chamba, muy buena chamba. Y cuando no han estado los titulares, pues estos que han entrado a hacer la, el, el trabajo, pues no, no se ha visto gran diferencia. Creo que, que por ahí podemos estar satisfechos en cuestión de cobertura. Te digo, en cuestión por tierra, tendríamos que analizar mucho más a fondo, tener aquí el, el huddle, todas las cámaras y demás, para poder ver si por tierra son los corredores, esa es la línea, ¿eh? que a lo mejor les uh -huh. está costando, porque es preocupante, cuando han estado en cuarta y uno, tercera y uno, esa yardita no la están ganando, ¿eh? esa yardita no la están ganando, a lo mejor muy buena técnica de manos, pero ¿dónde está el power para mover una o dos yardas hacia atrás a los eh, frontales defensivos? Tal vez, no sé si la podamos cargar a la línea o a los corredores, porque no nos están dando esa yardita cuando se ha necesitado y bueno, pocos huecos se han ido abriendo, pero por pase la verdad, eh, muy bien. Y del lado de la defensiva, también los novatos, por ahí hay un, un matudo número 99 que ha tenido que aparecer en ciertos momentos de los partidos, ya no solamente en equipos especiales, que lo ha hecho muy bien y me parece que es novato, ¿verdad?
0: Sí, se, se me olvida ahorita el, el nombre, pero sí, si él, él se ha vuelto este... Es novato. Eh, esta, esta pieza que cuando no está alualu... Alu, y tiene que, que ingresar ingresar él también está en esa rotación ¿no? o sale de pronto Cam Hayward como ha sucedido en los últimos eh, tres partidos desde el juego contra los Ravens en el de los Cowboys y en este último contra los Bengals sobre todo ya cuando Jutes? está exactamente él eh, te iba a decir pero era un postre el, el, el que iba yo a decir por eso dije no ese no es su apellido <risa> sí, <risa> lo ha hecho bien ha entrado, ha entrado en esa en ese comodín si lo podemos decir así, de, de estar supliendo o al número 94, Alu Alu, que vemos ahí en pantalla, mira, ya al fondo está el 99, está el 99. o bien in, incluso al gran capitán, no a Cam Hayward, que en algunas jugadas por el tema de, de la pierna, que es, no es una lesión grave la que tiene, pero desde aquella ocasión contra los Ravens que tuvo que salir en dos series consecutivas, ha estado ahí medio molestándole. No es nada grave, pero sí tiene esta posibilidad de descansarlo el coordinador defensivo y decir, a ver, pues que entren las, las nuevas piezas para darle un respiro también a tus titulares que, que lo han hecho, pero mm, sensacional.
1: Sí, tiene un año de ya, ya, tiene un año de experiencia, ya jugó bien de la Universidad de Oregon y pues lo uh -huh. ha hecho bien por ahí también. Un partido donde en equipos especiales cometió un offside o ha hecho ciertas cosillas, pero, pero es de esos jugadores que se notan. Y no es por su cabellera larga, sino porque están haciendo jugadas. Están... Sí. Y, y un juego que me ha sorprendido también es lo que hace Derek Watt en equipos especiales. Ya lo hablamos, en algún momento de la campaña, él provocó uh -huh. un safety, lo logró, tuvo sus puntos, y, pero ha estado en todas las tacleadas, lo ves en equipos especiales, en kick -off, en, en todo el momento llegando a taclear, dando bueno, está haciendo su chamba más allá que no lo están usando casi nada en el sistema ofensivo en el esquema ofensivo, ¿Sí? no está entrando un fullback, no está... No, para saludo, nada. Uh -huh. y, pero está... Eh, eh, pero en equipos especiales también lo veo, o sea, está padre ver ese 44 haciendo cosas, y, y es lo, 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 lo que está buenísimo. Por ahí pone Kevin Sánchez-Mendoza, sí. Conner es el que no acaba de convencer. Y, eh, tiene buenas carreras, pero de repente no sé si es Conner o la línea, ya me empecé a preocupar cuando vi que no ganaban esa yardita. Prefiero que uh -huh. sea Conner y no la línea a veces, porque puede entrar otro corredor que explote.
0: Sí, sí, sí. Mira, también nos mandaban ahí saludos a Colombia. Si no leí mal, Este, ahí está, mira. Sí, sí, ya sí. Ya en el sí. cabez saludos desde Colombia, sí, por supuesto, saludos a Colombia. Eh, también donde el fútbol americano ha aprendido y, y bastante, bastante bien. Eh, hay muchísima afición allá, muchísimas gracias por, por seguirnos aquí en la Banda de Acero. Y tienes toda la razón, el caso de, de, de Watt, el fullback, destacan en los equipos especiales Que también se vale, ¿no? Necesitas Ese tipo de jugadores para que esta Tercera unidad de tu equipo Funcione ¿no? Tal vez no hemos hablado mucho De nuestros equipos especiales Porque abruma lo que hace la defensiva Evidentemente lo que hace La, la ofensa, pero esas yardas eh, Mudas, <ríe> mira hablando Hablando de equipos especiales Ya hizo su, su aparición yeah, Catalina. Muy bien, eso es todo esa parte también, ¿no? O sea, McLeod ha tenido yardas positivas regresando también lo, los kickoffs, pero es una casi unidad se va
1: esta semana casi se va.
0: Exacto, ¿no? Que respalda y que te ayuda muchísimo. Así que ese es otro otro de los sectores que, que hay que seguir de cerca. Regresando a, al tema de, de James Connery, que nos en el comentario ahí. Creo que esa es la cruz que carga desde el inicio de su carrera, ¿no? Eh, la sombra de, de Livion Bell al principio de que si puede o no reemplazarlo. Yo soy de los que piensa que pues, es injusto, ¿no? Los mejores años de Livion Bell los dio en Pittsburgh, no ha demostrado otra cosa en, en otras tiendas, pero en Pittsburgh fue un jugadorazo, ¿no? Livion Bell. Comparar a James Conner con Bell es injusto porque son de características diferentes. Pero ya en la dimensión claro. de, de Connor creo que también empieza a hacerle falta cierto porcentaje individual. Puedo entender lo de la línea, pero él mismo no, no, no ha terminado de dar el, el do de pecho, diríamos.
1: Exacto. Sí, sí, sí. No, y, y toda la sesión acerera sí estamos pensando y... Y sí. le, ahora se le tiene mucho cariño, ¿eh? la verdad, eh, a Connor es alguien que trabaja, es alguien comprometido con el equipo, es alguien que, que, aparte, si le va bien a él, nos va bien a todos los Steelers, entonces, esperemos que las cosas funcionen, digo, me gustaron por ahí dos, tres escapadas que sí tuvo esta semana, pero uh -huh. eh, bueno, quiero ver hacer eso contra, contra los Ravens en unas cuantas semanas, ¿no? Y este fue un partido que, pues, cerrándolo, eh, una primera mitad, ¿tú cómo calificarías, qué calificación le pondrías a la primera mitad y qué calificación le pondrías a la segunda mitad como equipo? No ofensa y defensa. Como equipo primera mitad, como equipo segunda mitad.
0: A la primera mitad, tomando el factor del rival que tenías enfrente de las condiciones del clima, no superan el 6. En la primera mitad.
1: Eres duro. Eres duro. Bien, bien, sí. bien. Me gusta.
0: ¿no? sobre todo porque te digo, se, se trataba de un rival con marca perdedora que tampoco tiene, eh, yo soy de los que defiende que es complicado ganar semana a semana en la NFL, porque por muy mal que esté el equipo de enfrente eh, te exige, ¿no? Yeah. Es, es un deporte de, de alta exigencia y más en, en la NFL, pero si los Bengals, eh, pues pues no, ¿no? es eh, un rival que no te da, es, es un peso medio contra un peso completo el cual te exigió. La condición del clima pudo haber afectado, porque sí, el viento estaba de manera brutal, ¿no? Eh, hay una imagen donde Chris Boswell sí. quiere poner el, el balón para hacer la patada, y rueda el balón solito tres sí. yardas, ¿no? Por, por el impulso del, del viento. Pero sí, yo me quedo con un seis, y la segunda mitad, ofensiva y defensivamente hablando, no le doy el diez, porque el ataque terrestre me sigue a mí generando esa ocupación, no, no me parece que todavía rayemos a preocuparnos por el ataque terrestre pero sí los dejo en un 9 ofensiva y defensivamente hablando en la segunda mitad, tú Mimisa la primera mitad voy a
1: ser un poquito más complaciente que tú les voy a poner un 7 eh, como dices sí lo despio pero fin de cuentas se fueron arriba uh -huh. entonces por eso les voy a dar el 7 porque no iban perdiendo, porque no les hicieron tan sufrida me ejecutaron en ciertos momentos donde tenían que ejecutar y, y lo que les baja también, bueno, es que fue cuando les metieron más puntos también por ahí, y en la segunda mitad, eh, la segunda mitad, yo les pondría el 9 pero les voy a bajar a ocho cinco, porque me aburrieron un poquito, que o sea, no me hicieron vibrar, así de, vamos a, o sea, vamos a acabarlos, vamos a hacer los pedazos, pero todavía de mejor manera, pero ocho cinco, y les pongo la segunda mitad, y, pero igual, va a ser un promedio bueno para un equipo que va a nueve cero, te digo, vamos a perdonar varias cosillas, y pues es buena forma de cerrar ese encuentro que ya es historia y que uh -huh. nos pone muy bien en, en, a nivel, a nivel eh, di, la división, siguiendo a la a rival divisional pasaron cosas bien interesantes esta semana con, con los Ravens una gran sorpresa ¡Eh! qué bonito es irle a los patriotas tranquilamente y decir, qué bueno, gana chico, no pasa nada <risa>
0: Sí, ese es un tropezón de los que no contabas, ¿no? O sea, porque al final hablábamos de que el duelo en Thanksgiving, ¿no? Dentro de 12 fechas, es contra los Ravens y que ahí esa diferencia de, de tener el triunfo eh, de las semanas anteriores te daba, pues, un esper nada más. Ahora, con la derrota contra los Patriots, incluso te puedes dar el lujo de perder ese partido y aún así tienes ventaja, hablando del lado, evidentemente, de los Steelers, ¿no? Eh, obvio, no no queremos que, que se caiga en ese claro. partido por la rivalidad que hay, pero ya tienes incluso ese ese pequeño colchón que nos acaban de regalar los Patriots con un partido que si en el Heinz el clima estaba colosal, bueno, en, en Foxboro fue una locura, o sea, la, la lluvia y el viento y el factor de congelación que tenían en ese partido se notó. Y aunque en Baltimore también hace aire, ¿no? Sí, sí les pegó muchísimo, ¿no? Esta forma de cómo atacan los Ravens se vio más mermada al fútbol básico. Hoy creo que Bill Belichick y los Patriots son eh, fútbol básico, ¿no? Correr, correr, así sea con Cam Newton o con Burgett o con el que me digas, pero hoy, como lo dices, tranquilamente les podemos agradecer el que le hayan metido esa zancadilla <risa> a los cuervos de Baltimore y que estén prácticamente, no quiero decir que salgan de la contienda, porque falta mucho, pero ya la carrera... Para que se ahora este sí, sí, Seguramente Valtibos. Exacto, ¿no? Sí, pero, el no? La la de dos, uno,
1: pero no de uno de división.
0: Sí. Así es.
1: Y otro no, favor es. por ahí que nos, nos hicieron también, hay que agradecer a Kyler Murray.
0: Ah, bueno, sí, 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 la, la forma como le pegan a, a los Bills de Búfalo, ¿no? Es otro, otro resultado que también... Baja a un equipo en cuanto a, a la posibilidad de esa contienda y hoy por hoy es eh, Chiefs y Steelers, ¿no? O Steelers y Chiefs, como lo quieran ver, porque pese al 9-0, la gente sigue ver. apostando por los Chiefs, ¿no? Me queda claro, es el campeón y dice una, un viejo adagio por ahí, ¿no? Que con el campeón hasta que muera. Y está bien, ¿no? Los Chiefs son un equipo de, de respeto, aunque si hoy, terminada la temporada, la ruta para llegar al Super Bowl es por Heinzel.
1: Así es, y ¿contra quién, los Chiefs, contra quién perdieron en este momento? Raiders.
0: Contra los Raiders. Raiders. Y que enfrentan y a los Raiders. Y
1: contra ellos, pero el Raiders muy mermados, decíamos. Sí. Pero por ahí se pueden encontrar alguien, alguien más que les ponga un tropezón. Y lo interesante uh -huh. es ver qué pasa en estos. en estos, uh, en estos uh, a lo mejor algún punto de desempate entre Chiefs y y Steelers van a hacer los juegos contra rivales en común, porque no van a jugar esta temporada en Exacto. contra. Entonces, pues, ¿dónde, ¿dónde podría haber algo en común? Solamente los divisionales, precisamente.
0: Eh, lo de sí, por ejemplo, Ravens,
1: ¿no? Sí. El partido yo creo que decisivo para Pittsburgh, pues ya viene siendo eh, más importante el, el partido contra, contra Buffalo. tal vez, o sea, de lo que queda. Porque hay que ganarle a Búfalo? Porque Kansas ya le ganó a Búfalo.
0: Uh -huh.
1: de desempate, es. ¿no? Porque primeros, primero para desempate es el, 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 el récord ganador, perdón, si estás empatado, si es de tu división, pues ver digo, tus juegos divisionales, ver si hubo encuentro en contra primero, perdón, primero si hubo entre encuentro sí, en ajá. entre ellos, y si no, si no ver cómo les fue contra los equipos que jugaron ambos, ¿no? Me parece, antes de irse Exacto. a juntos y sí, sí. otras cosas.
0: Sí, rivales en entonces, común.
1: No hay muchos equipos con los que hayan tenido rivales en común. No sé qué pasaría en este caso, donde Kansas ya le ganó a Baltimore, pero Pittsburgh juega dos veces con Baltimore. Ahí sí tengo la duda. Si Pittsburgh gana uno y pierde uno, ¿qué pasa ahí?
0: Sí, o si entonces, ganan no los, dos dos, ¿no? se
1: pues vamos al de sí, sí,
0: el, el de Búfalo es determinante también no por, por esa carrera. Y que al final pues es uno de diferencia, ¿no? Eh, la, la derrota que tiene el equipo de los Chiefs uh -huh. los pone abajo de tropezar en algún momento el equipo de los Steelers nos empieza a poner a hacer esas estadísticas y matemáticas para saber quién se queda con el primer lugar. Esta semana entremos al análisis sí, y analizando, porque me parece que sí hay
1: varios... Eh, ¿Mm? el, ajá, analizando los partidos que le quedan a los Chiefs después de, de Raiders, Buccaneers, que pues son, así como Bucaneros te puede sacar un juego impresionante, te puede pasar lo que les pasó contra Nuevo Orleans, entonces no sabía sí. quién apostarle. Contra Broncos, yo creo que lo ganan Chiefs. Y los Dolphins, o sea, les faltan Dolphins, Saints, Falcons. Y pues, pues tienen, no tienen, no la tienen fácil los Chiefs, tienen un calendario muy complicado ¿eh? para el cierre de campaña, donde puede venir sí. otro tropezón por ahí, ¿eh?
0: Es que pues, ellos pueden tener una segunda derrota, ¿no? Y eso te abre margen también para que eh, Pittsburgh pueda tener una y mantenerse en, en la cima, ¿no? Por lo pronto esta semana, pues creo que estadísticamente hablando, la tiene más sencilla el equipo de Pittsburgh, ¿no? El ir a, a Jacksonville, que no es fácil, lo ha demostrado también semana a semana, es un equipo que ha perdido cuatro partidos en total con un margen menor a los cuatro puntos eso quiere decir que pues no no ha sido sencillo para los rivales enfrentar a, a, a Jacksonville y los Chiefs van a Las Vegas que ahí pues ya el, el equipo de, de John Gruden es el que les puso ese ese estate quieto, ¿no? ese manotazo en la, en la mesa a los Chiefs evidentemente querrán cobrársela eso le pone un poco más de complejidad a que los Raiders puedan repetir y barrer la serie en su división, pero bueno ahí está abierto el tema en concreto con nuestros Steelers Misael por más que le busquemos no Vámonos hay un punto ¿no? O sea, no hay un punto como para decir los jaguares pueden pegarle a los Steelers es deporte, hay intangibles y hay circunstancias que se pueden presentar, ojalá y no pero en el papel se tiene que llegar al
1: 10-0 así es y Estamos hablando que los los jaguares los Jaguars ganaron solamente el primer partido de la temporada y fue un buen equipo, que los Colts para mí es un equipo que me gusta cómo está uh -huh. jugando, me gusta lo que están haciendo los Colts, pero de ahí en fuera habían tenido puros, después del primer partido todos los equipos le metieron más de 30, los Chargers le metieron 39, después de la semana bye sí. que tuvieron ya bajó los puntos a 27-24, <risa> pero ellos no han podido meter más. Entonces, Steelers tienen que meter mucho, por ahí Kevin Sánchez dice, soy Steeler, pero me gustaría que, que perdieran uno, dos partidos tal vez contra Búfalo, para que agarren más el No, contra Búfalo, es el único que a mí no me gustaría perder, precisamente porque no. hablábamos, porque soy uno de los pocos rivales directos que hay con, con, con Kansas City, porque sí. prefiero que pierda contra los Browns, si quieren.
0: Ándale, ¿no? Y, y, y que bueno... Ahí podríamos llegar ya hasta con el saldo a favor, ¿no? Porque a los Browns vamos contra ellos hasta la 17. Sí. Entonces, si ahí llegamos tranquilos, sí. o los Colts, pues igual y, sí. y puede suceder, ¿no? Eh, sí, o sea, los, los juegos complicados son esos tres, ¿no? Por, por el récord, por la forma como están al día de hoy, Ravens, por ser divisional, los Bills, evidentemente, y los Colts incluso también pueden ser de peligro en, es, en nuestro calendario por cómo están ejecutando el día de hoy. Ellos también están en esa lucha, en su división contra los Titans, no mismo récord, pero ya con la inclinación del criterio de desempate de haberle pegado los Titans en Tennessee y que la próxima semana los reciben en, en indianápolis Así que también los Colts llegarán a ese partido con muy poquito saldo eh, para... pues obligados a ganar para mantenerse como líderes en su división Insisto, con los resultados hasta el día de hoy, ya futureando, pues ojalá y por ahí se vuelvan a tropezar Exacto. los Colts y ya esté mucho más, más tranquilo el, el asunto, ¿no? Pero es complicado, a falta de prácticamente mes y medio, sí, sí. cualquier ahorita, tropiezo marca mucho. Sí, ahorita
1: pensando en qué viene con los Jaguars, es un equipo que por tierra tiene uno de los, me parece que, que su corredor está en el número 5 de la liga que es de los usted, más productivos ¿eh? ¿Eh? es de los más productivos pero también si te fijas cuántas yardas han tenido por partido no son muchas entonces quiere decir que él corre todas las yardas solamente en cuatro partidos han tenido más de 100 yardas como equipo entonces quiere decir que uh -huh. el que está corriendo todas las yardas es el mismo entonces lo que hablábamos también hace algunas semanas como defensa, tienes que presentarte viene voy contra este equipo cuál es su arma más, ¿Cuál es el primer jugador que tengo que controlar? Lo han hecho muy bien contra Titans, lo han hecho bien contra Ravens, lo han hecho muy bien cada semana. Pues ahora vamos a detener a, a su corredor. Y, y de ahí le vas a bajar mucho, 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 mucho el, eh, eh, lo que tienen que hacer los, los Jaguars. Que, que, como dices, han estado en partidos muy cerrados, pero pues también es una defensa que, que se les pueden meter muchos puntos. Entonces,
0: sí.
1: es hora de... de, de, de pues hacer lo mismo, nosotros, así, pues arriba de 30, ya no voy a poner tan exigente como contra Dallas, que decía 35, ya con 30, <risa> 30,
0: 30, <mira. risa> eh, 30 o más, ¿no? Ahí 33, 32, para que sí, no sí, se 33. sientan tan, tan presionados. <risa> no, es que la, la clave, claro que sí. eh, lo, lo, lo acabas de decir, ¿no? Eh, la ofensiva puede marcar que el partido se convierta justo como contra, contra los Bengals, ¿no? Anotando puntos, poniendo distancia, teniendo ya un doble dígito, eso hace que la defensiva también no se vea con alta exigencia. Los Jaguars tradicionalmente se nos han complicado, ¿no? Hay que ir al antecedente de hace dos años, justo en Jacksonville, que termina oh, sí. siendo Big Ben de manera personal, ¿no? Este, corriendo las últimas dos yardas que faltaban con cuatro segundos en el reloj, y de esa forma se le gana a Jacksonville. Históricamente han sido partidos así contra, contra los Jaguars, ¿no? Eh, en los 90 nos enfrentábamos muchísimo contra ellos. Eh, y buenos era, años, aparte de los Jaguars. Sí, no Mark Brunel y compañía siempre hacían hacían daño, Fred Taylor, el, el corredor. Hoy es una época totalmente distinta, los Jaguars están pues también con un carrusel de corebacks, ¿no? A lo mejor no tienen la fama o los focos de atención como los Niners o como los Cowboys, pero lo que han pasado y lo que han sufrido con sus corebacks esta temporada, los Jaguars, por lesiones, pues también hay que destacarlo, ¿no? Hoy están con, eh, con, con el más joven de, de la camada y pues eso es como carne para los tiburones, ¿no? Entonces imagínate cómo están una vez más eh, T.J. Watt, Cameron Hayward Bud Dupree, eh, todos sabiendo que hay un novato enfrente al que con los movimientos que haces previo al snap lo vuelves loco
1: Exacto, y pues va, va a ser bien interesante todo eso, y es que bien mencionado, o sea, con tantos movimientos que ha habido en la NFL, hubo una época donde estaban en la misma división, ¿verdad? y, y, y se olvidan
0: estas cosas <risa> Sí Sí, 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 te, te, te veías las caras dos, dos veces por, por año, ¿no? Con, con los Jaguars queda ahí esa esa rivalidad porque llegó a ser justo eso, ¿no? Empezaba esta época eh, positiva de, de, del coach Cowher, después incluso del Super Bowl 30 y los Jaguars empezaban ese ascenso, o sea, se quedaron a, a, a un partido de llegar también al Super Bowl con Mark Brunel, perdieron una final de conferencia y, y eran épocas muy, muy buenas, partidos que eran también, incluso hasta de Monday Night, ¿no? Hoy pensar un Jaguar Steelers en Monday Night es complicado, Salte. pero llegaron a estar a, a esas alturas, así que es de cuidado. Yo me quedo con la declaración, hay un Mike Tomlin que a mí me agrada, el que es bombástico a la hora de hablar en conferencias de prensa, ¿no? Se aventó la frase de decir, es que les tenemos un respeto ridículo a los Jaguars, y él utiliza el adjetivo ridículo como es Mike Tomlin, ¿no? Como diciendo, o sea, no crean que los pasamos por alto. O sea, nos merecen un respeto alto los, los Jacksonville Jaguars. Yo no sé si también es, este, él sabe la cruz, ¿no? De que contra equipos débiles, híjole, cómo nos hace padecer la era Mike Tomlin. Es eso de jugar. Pese a todo.
1: Sí, es eso de jugar como, como jugador rival, ¿no? Por ahí pone... Sí. Janer Cabeza dice: hay más rivalidad entre los Jaguares y los Tigres que los Brownies y los Bengals. Yo no creo. Creo que, que fueron buenos momentos, pero la rivalidad me parece que sigue siendo mucho más fuerte contra Browns y contra Bengals. Y, sí. Y pues, por ahí bueno, me quedo yo con eso. Enrique Villanueva pone aquí algo que no, ni quisiera hablar de ello, pero vamos a hablar de ello si gustas. <ríe> pero es triste. Es triste tener que pensar que tenga que suceder algo así, ¿no?
0: Sí, aunque esperemos y que no suceda, ¿no? Que ojalá y las matemáticas puedan cuadrar y puedas encontrar la forma. Mira, mucho tiene que ver cómo termines esta temporada, ¿no? Porque seas campeón o te quedes en la orilla, sensibiliza muchas cosas para este tipo de situaciones, ¿no? Quedarte en la orilla, a lo mejor alguien puede decir, bueno, ok, sí. a ver, yo acepto una renegociación, abramos abramos espacio en el tope salarial para que se quede el equipo completo, para que no perdamos este armas. Y bueno, si lo ganas, yo creo que es más factible que se pueda ir alguno de los dos, ¿no? Porque ya tienes el, el título y eso también le da otra perspectiva, sobre todo al jugador, ¿no? Yo
1: pienso que, que, que si tuviera que pasar algo así... Viendo la historia reciente, bueno, los últimos, no, ni tan reciente, ya muchos años de los Steelers, <risa> creo que el que corre más peligro de irse, pienso que es Juju, más porque tienes muchos jugadores nuevos, muchos novatos que te están, están dando resultados como receptor. Y si hablamos de los últimos, de, desde que los Steelers llegaron y ganaron Super Bowls, queda con Rotlisberger, o sea, ¿qué pasó con.? Uh -huh. eh, manuel Sanders, ¿qué pasó con Santoni con Holmes? ¿Qué, ta, ¿Qué pasó con Máxico ¿Eh? Burres? ¿Qué pasó con todos estos jugadores que, que eran. Decías de no, había Wallace, había Wallace también, que dio un muy buen año. Y de repente dices: uh -huh. ¿de dónde aparece tanto receptor? ¿De dónde salen tantos receptores que son novatos bien rapidísimos y touchdowns de 70, 80 yardas, explosivos? ¿Eh? Nadie los tenía, los tenía Y también pensando por el lado de Juju, pues, va un gran contrato y también. No sé, a lo mejor yo dice, ¿para qué me quedo muchos años en los Steelers? Si está Mason Rudolph aquí.
0: Además, ¿no? Ese es otro factor a, a evaluar de lo que pase en una vez que termine la campaña, ¿no? Eh, Rodlisberger ha hablado de que él sigue pensando en plural, ¿no? Incluso ganar Lombardis como, como los destacó, y que este, pues no, no lo ve como su último año. Él tiene esa. Es que esta mentalidad,
1: lo
0: vi, está joven. No está lanzando como cuando tenía 30. <risa> la, la potencia que trae en, no, en, y en tiene lo 30, el... tiene 38, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. 38. 38 Rodriguezberg, sí. Sí, sí, sí. Y pero te digo, él, él está pensando Ah, claro, no, menos. Vos, o
1: sea, en realidad están más viejos otros.
0: Sí, Drew Brees y, y el caso de, de... Ay, ¿no fue? Tom Brady. No es nada personal. Hombre, no sé si Drew Brees que Se me olvide.
1: También. Drew Brees sí,
0: tiene 41. Uh -huh. Exacto. Entonces. Sí, y, y Philip Rivers que debe ser de la misma rodada, porque llegaron los uh -huh. dos en el 2004. Este, a lo mejor por meses puede ser más veterano o más, más joven. este Perdón, Philip Rivers. Así que bueno, el, el camino en la mente de Big Ben es todavía jugar un par de campañas eh, con los Steelers. De ahí. La, la pregunta que nos hacía, ¿no? Si es Juju, si es este Booth Dupree, también habrá que estar pensando ya en TJ Watt, porque vendrá también esta parte de, de su primer contrato sí. como novato, estará llegando al final, ¿no? Así que... Pero no nos preocupemos por eso en este momento. <risa> <risa> Disfrutemos el 9-0, el que se va contra los Jaguars, el que hay que cimentar porque lo hemos dicho, ¿no? Las estadísticas no juegan, pero sí generan cierta tendencia. El que ya estés con una marca de 9-0, pensando en un 10-0, empieza a ser mucho más estrecho ese túnel rumbo a la postemporada, ¿no? No hablemos ni siquiera de Super Bowl, porque si les leo cómo les ha ido a estos equipos con estas marcas en los últimos años, eh, dejemos que mejor perdamos un partido por ahí y este y que las cosas sean sean de otra forma, porque equipos que han tenido marca de 10-0, eh, hay un ejemplo muy importante, el de 1990, Niners y Giants, llegaron a tener marca de 10-0, y posteriormente cayeron en, en el invicto, los Niners y los Giants se enfrentaron en la final de conferencia, los Giants llegan al Super Bowl, y lo ganan contra los Bills de Buffalo, Así que la historia te presenta muchas, muchas cosas, ¿no? Pero hoy por hoy creo que no es momento tampoco de preocuparse ya por si terminas o no invicto. Lo sí. platicábamos la semana pasada, mi misa. Eh, el único equipo invicto data de 1972, ¿no? Los Dolphins. El que intentó hacer algo similar perdió el juego más importante. Qué prefieres perder, por más ridículo que suene, perdamos contra los Jacksonville Jaguars, pero si no perdemos sí. el Super Bowl, la compras, ¿no? Antes ante ah, el 20, en
1: este año 2020 puedes perder, ya en el 2021 no puedes perder ningún partido.
0: Exactamente, ¿no? Esa es la, la clave. Y pues bueno, o sea, no es que estés deseando el, el caer, pero pues no no es tampoco una una condicionante o un premio de, de tratar de llegar este invicto a, a la condición de, de la postemporada, ¿no? Así que pues, ahí vamos, el camino va muy bien, los Jaguars, ese factor donde puede haber una gran sorpresa semana a semana, pues sí, si hay que ponerle una etiqueta, es ese juego de, de riesgo, ¿no? Que se convierta en la sorpresa de la semana, una combinación entre Steelers y los Jaguars
1: así es, pero pensando del lado Steeler, yo, es más yo sí creo que va a perder uno o hasta dos partidos todavía esta temporada puede ser no más uh -huh. allá de dos, espero pero no creo que vaya a ser esta semana no creo que vaya a ser esta semana y, y, y bueno, eso va a, a apuntalar, más bien, vamos a ver dónde están las sorpresas que se en otro lado estaría bien interesante, de verdad eh, últimamente no, no he leído mucho a los Raiders, pero este esta semana estaremos esperando que todos mis amigos Raiders, que tengo muchísimos, eh, que, sí, que le metan pila y que sean <risa> felices. Y, pero pues no es un partido fácil. Este, muchos, eh, muchos linieros ofensivos, decíamos antes del programa, ¿verdad?
0: Están por ahí. Sí, son, y, son siete jugadores los que tienen fuera ahorita los, los Raiders por el tema del COVID. Así es. Y bueno, no sé el sí. clima cómo va a estar en,
1: en, en Jacksonville ¿eh? este este fin de semana. Es un tema que no me, no me he metido a ver cómo ande por allá, porque ya vimos que en Estados Unidos es tan grande que en un lado, como hace que era 8 o 15 días en Denver, estaba cayendo nieve. ¿Cómo cayó? La nevada, sí. Eh, ajá, Sí, ya, y, y, y cómo cayó la lluvia ahora este, este lunes, fue el lunes por la noche. Eh, cuando cayó la lluvia... De manera, fue el domingo, uh -huh. sí, fue el lunes. El, fue domingo,
0: el, de los, el domingo, el domingo es de el domingo. los Patriots, ¿no? Uh -huh.
1: el de los Patriots, sí sí los sí, y se puede caer en el cielo, pero a lo mejor en Florida está un día soleado, no sabemos.
0: Me tocó, me Entonces, tocó hace dos semanas eh, transmitir el juego de, de Georgia contra Florida, que se jugó en Jacksonville, que es una sede que han tomado para este, para este partido, y fue de locos. El primer cuarto había un sol radiante y empezando el segundo cuarto se vino una, una tromba, pero tipo la que vimos en, en Nueva Inglaterra. A los 10 minutos se quitó, volvió a salir el sol. En el tercer cuarto de nueva cuenta lluvia. Es lo que tiene la Florida, ¿no? Que es eh, Jacksonville, que es la parte más alta de la Florida. Estamos justo en esa época donde en el mismo partido se puede tocar una tromba impresionante o el sol radiante o incluso que baje la temperatura ¿no? aquel Super Bowl que se juega en Jacksonville todo el mundo pensaba que por ser en la Florida iba a ser como en Miami, calorcito, no, sorpresa calorcito. <ríe> toda la semana con temperaturas este, de 2 por encima del, del cero o 2 por abajo del cero, entonces es complicado ¿no? pero más allá de eso en el terreno de juego me sigo quedando y no sé si, si te parezca a mi misa la ofensiva es la clave, ¿no? Para disminuirle la carga a una defensa que lo ha venido haciendo en el último mes y medio. Y esta ofensiva, hoy estoy de acuerdo contigo, es un partido para el número 11, para Claypool. Creo que es el que tiene que darle ese envión, esa forma de jugar el, el partido, estirando muchísimo a la defensa de los Jaguars y haciéndole daño con este hombre, ¿no? Con las trayectorias que tiene, que son espectaculares en cuanto a más de 20 o 25 yardas.
1: Así es, va a ser, va a ser un buen, un buen fin de semana, eh, creo que va a ser divertido este partido, que espero que sea más divertido que el de la semana, pasada y no tanto por, no, no creo que dé más batalla el rival, no quisiera que diera más batalla el rival, sino porque los Steelers espero que empiecen a jugar más sueltos, que, que empiecen a jugar como como, como uno desea verlos, de verdad, que las cosas les funcionen y que porque creo que es un equipo que tiene una, una mística interna, o sea, Juju, me encanta ver cómo llega, se ríe con ellos, cuando el que anotas cualquier otro jugador, no es un jugador uh -huh. que tiene envidia, no tiene nada creo que ellos empiezan a divertir en ciertos momentos, cuando las cosas les salen bien, se divierten mucho lo disfrutan y empiezan a suceder cosas divertidas dentro del campo entonces, pues yo, yo, yo espero que, y me, me gustaría que fue un partido fácil, para poder, quiero ver jugar a los novatos, quiero ver entrar al segundo equipo, que en el último cuarto pudieran jugar muchos de segundo equipo, tanto en ofensiva como en defensiva, ver a los sí, más sí. corredores, quiero ver eh, qué, qué, qué pasa con el... Digo, en el perímetro es muy difícil que saquen a los jugadores del primer equipo, en el perímetro no, pero que den rotación, eh, no hemos visto jugar casi nada, no sé si entró algún snap, este linebacker proveniente de los Jets, de Nueva York, me parece que no. Si estuvo por ahí. No, no lo sí, vi. Estaba Entonces, activado,
0: pero no, 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 no recuerdo haberlo visto. Vi otro, más a Highsmith, al novato. Claro, novato y lo ha hecho muy bien. Yo, yo lo sé, la semana pasada
1: lo ha hecho muy bien y, y eso va, está súper bien ver a Highsmith, ver a este otro, hasta este linebacker, ver ver cambios en los frontales. Eh, a se vio un poco este partido, pero cuando el partido estaba más suelto, ¿no? Eh, sí. Sí. Sería bueno ver un poco más y, y es eso es, o sea, ver ver variedad. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Eh, creo que, que, que eh, hay mucho, muchas cosas por hacer. También va a ser un partido que la ofensiva no va a arriesgar, ¿eh? No van a sacar sus jugadas. O sea, no es un partido donde vas a enseñar tus armas para la postemporada.
0: Uh -huh. Yo creo que
1: ya de aquí a que acabe la temporada regular, vamos a ver una ofensiva muy básica. Porque prácticamente los Steelers ya están en playoffs. Por eso se van a guardar muchas cosas para playoffs que no pueden enseñar las armas. Eso es lo que te hace una ofensiva muy, muy, este, estática de cierta forma. Pero creo que contra Ravens tienen que arriesgar y contra Buffalo. Pero, y, pero esto va a ser un partido donde va poco, pero la pura superioridad de hombre por hombre que hay, porque hablamos uh -huh. es de atletas, es atleta contra atleta, se juega mucho el cover uno. Algún día que platicamos aquí con Eric Neville que él quería ver más cover de zonas, a mí sí. no, me gusta, a mí me gusta ver cover uno cover uno porque esto es, esto es, es, es eso, es atleta contra atleta, sí. y es y es, para eso tienes esos corners y a, y a esa gente, y lo que lo demuestra es, y vamos, métanle presión a los quarterbacks, cómanselos y vamos a aguantar uno a uno atrás, cover cero, cover uno, de tener free safety ayudando si acaso, eso me uh -huh. gusta, y, y aparte de los Steelers, o sea, Puedes ver a un frontal cubriendo a un ala cerrada y algunas veces se vuelven locos y ves a un frontal sí. cubriendo un recetero abierto y, y espanta. Pero bueno si, bueno, si es tan raro, tampoco tiene <ríe> el ver del otro equipo, ¿no?
0: Sí, bueno, pregúntale a, a T.J. Watt, ¿no? Que en una jugada lo pusieron a cubrir a, a ¿Sí? C.D. Lab, al novato de los Cowboys y evidentemente terminó en, en touchdown, pero estos partidos se prestan para, para eso, ¿no? Es un, es un rival que te permite el explorar esas situaciones, ¿no? el darle más tiempo de, de vuelo a algunos jugadores. Y creo que coincidimos, no, para ir cerrando mi misa, el que es un partido que lo tienes que trabajar, como bien lo, 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 lo decías, tres cuartos donde esté tu primer equipo, donde tengas ya una ventaja de 20-24 puntos, donde sabes que metiendo ya desde Mason Rudolph para que tenga más, más tiempo de vuelo el, el segundo coreback ya un cuarto periodo tranquilo, porque nos guste o no, en lo que va de la temporada salvo sus contadas excepciones, que creo que es una siempre hemos llegado al cuarto periodo, o bien ampliando la ventaja para descansar como pareció como ocurrió perdón, contra los Bengals o sufriendo de más cómo se te complicó el juego contra los Broncos, cómo se te complicó el juego contra Filadelfia al final, pese a que habías dominado evidentemente el de, el de los Cowboys y bueno, contra rivales de peso completo como Titans y, y, y Ravens que terminas prácticamente eh, en la última jugada, ¿no? Ambos, ambos juegos. Así que este sí puede ser ese partido que domines una primera mitad, tercer cuarto confirmes y el cuarto periodo venga, ¿no? que fluya.
1: Eso sería lo ideal, eso sería lo ideal, y es lo que uh -huh. quisiéramos ver, que nos podamos distraer un poco del partido pensando en este otro tipo de cosas, que esta semana sea de trámite, sobre todo mantenernos sanos, o sea, creo que ya en este, en este punto de la temporada lo importante es mantener sanos, empezando por el número 7, uh -huh. y de ahí, ahora es mantener sano a tus receptores. Juju tiene que estar sano porque a fin de cuentas sigue siendo el que te resuelve muchas terceras oportunidades el hombre, el hombre es muy seguro yo lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien cuando uno habla bien ya es que luego pasan algunas cosas este, sí. eh, pero esta <risa> vez no va a ser así Pero es un, eh, no estamos hablando en el momento entonces no va a aguantar y Claypool que se vaya relajando pues, Ya ha cometido errores pero va, son los errores de novato que van a seguir pasando entonces vamos a, a, a pensar que que se mantengan sanos, y eso también, queremos a un TJ whatsapp sano, queremos un, eh, 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 a un Bob Dupri sano, queremos ¿Sí? a un sano. que ha dado bien, la verdad, bien por explain, espero que, que, que siga creciendo como jugador, que no sea necesario hacer movimientos, que no sea necesario tener a nadie más allá adentro, porque lo está resolviendo, y pues bueno... Eh, me encanta lo que hace Fitzpatrick. Como digo, este, este diseño de, de defensiva ya no es para que Fitzpatrick se note tanto, pero siempre está en las tacleadas, siempre está llegando, sí. están provocando los fombos, los están recuperando. Mantener esto, hay que ampliar más, hay que hacer brutal la diferencia de, de balones intercambiados, eh, tener uh -huh. más fombos, más intercepciones, que sea, sea brutal, que sea una temporada brutal, porque eso es lo que, cuando Pittsburgh ha sido campeón, es porque sus defensivas logran eso. Sí. Y bueno, lo de los sacks que se siga manteniendo, lo haga que lo haga, esperemos que TJ Watt pueda tener mejor este... A fin de cuentas tuvo dos sacks el partido pasado, ¿no?
0: Ajá, sí. Pero
1: no se veía como otros partidos llegando tan fácil, lo estaban controlando un poco más. Eh, y pues bueno, vamos, que siga creciendo esa defensiva y que se establezca la ofensa. Es lo que queremos, algo relajado, por favor, denos un fin de semana muy relajado, sí. otra vez, porque vienen semanas muy duras.
0: Sí, porque digamos que este slum en la temporada no, con, con el equipo de los Bengals y ahora con los Jaguars, después te vienen los Ravens, entonces es aprovechar para así bajarle un poquito al, a la intensidad porque viene ese, ese envión hacia arriba contra el equipo de los Ravens. ¿Te animas a dar un, una diferencia, un sí. marcador aproximado para, para cerrar el programa? Misael, yo sí tengo el mío, Sí. Mm. quiero ser optimista. 34 yo voy 34-17. Ok. Mira, o sea, si nos meten tres, tres ofensivas, terminan en puntos de los, de los Jaguars.
1: Sí, porque. Sí, porque el cuarto, cuarto. Cuando aflojas tanto hacia el final del partido, ajá, cuando aflojas mucho al final del partido, pueden suceder ciertas cosas. Eh, nunca. Ha habido, ha habido muchos, bueno, no muchos, pero ha habido algunos fumbles por ahí que, que te dejan en posición incómoda. No la, uh -huh. la, yo, yo por partido generalmente pienso que les van a arrastrar una serie, te van a encontrar un sistema que te mueven y en lo que eh, gustas, eh. una serie te arrastran, te anotarán de siete. Pero, o sea, son dos top downs y un gol de campo es algo soportable cuando tú eres consistente a la ofensiva. Entonces... Pero sí si los
0: doblas también, 34-17 es el doble de puntos. Sí, no, no, es exactamente, ¿no? Y, y que ojalá esa diferencia se marque en los tres primeros cuartos para llegar tranquilos al último periodo. Yo espero que sea un 38-10, que termine así Bien, el partido. Y que, que esos, razón. y que esos 10 puntos de, de los Jaguars lleguen en el último periodo, ya cuando esté todo tranquilo, cuando veamos a Rudolf en el terreno de juego que Lisberger esté risa y risa en la línea lateral, no, este TJ Watt igual que tenga cierto cierto descanso, porque insisto es pasar a los Jaguars y prepararte para ese partido que evidentemente los Ravens traerán una espina clavada y querrán ganar, no, y que paguemos la, la el tema de haberles vencido en en Baltimore, así que este juego hay que dosificarlo de esa forma. Sin menospreciar al rival, pero sí, basta con que metas el acelerador en la primera mitad y creo que Pittsburgh debe de llevar el rock and roll tranquilo. ¿no?
1: A ver, ¿qué? Leonardo Benítez dice, acabó el sitio de Vance McDonald, Derek Watt, Tyson Alvaro y Nelson. No sé a qué se refiere exactamente. ¿Será que.? Todos ellos sí, mira, ¿qué trató?
0: Lo que pasa es que con la llegada de Ebron, pues me parece que sí, Vance McDonald corre el riesgo de que no, no le renueves el contrato sí. para la siguiente temporada, ¿no? Este, Alu, Alu por la competencia que hay, pudieras prescindir de él, aunque creo que ha demostrado que es pieza clave en esos tres frontales, ¿no? Uh -huh. Cuando está Tuit, Cameron Hayward y Alualu, Alu, uh -huh. se nota la diferencia mira, por Dice Marquise que siento hay... Williamson
1: contra Bengals,
0: incluso es ah, sí. una tacleada. Sí, en esa rotación La verdad, que yo al el
1: final y... del partido tuve problemas para, porque yo iba bien en el celular en el carro manejando y pues, por salud de mía y de sí, mi no, familia que iba, me, tuve que salir por una emergencia laboral, el último cuarto vi hubo juegos que perdí por ahí
0: flacazo, pero
1: sí, 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 no, no te, por eso no tengo tan claro esa, esta parte, pero pero me gusta, me gusta la, esta pirula flores pone, la primera mitad me gusta, la segunda mitad de lo que pone sí pero es, con esa actitud actitudes cuando te pasa lo que con los vaqueros de Dallas, o sea la actitud es sí. tienes que estar al gas completo, pero menos tiempo exacto Nunca a sí, sí, que el
0: le, fútbol americano que, que le, es de azul exacto, sí, a full siempre no así tengas tres jugadas tienen que ser a full, o tengas 20 tienen que ser a full no, nada a, a, a medias tintas aquí si no, porque es cuando te, te cae gacho exacto <risa> pues mi misa una semana más Seguimos con el cero. Confío en que así sea, ¿no? Y que por primera vez en la historia de esta franquicia, así como se dio el 8, se dé el nueve. Lleguemos al diez. Y bueno, para el once, ya estaremos platicando el próximo miércoles aquí en La Banda de Acero. Así es. ¿No? es. Pues Perfectísimo. Muchas ver, gracias. Exacto, ¿no? Mi misa, como siempre, un placer. Ahí sigamos, gracias a toda la gente que en las redes sociales no nos suelta, nos pregunta, nos manda saludos, ahí bien, estamos cierto, también. Bien, bien. Ya, ya empieza el torneo de, de, de Madden,
1: eh, uh -huh. hay que estar yo, me toca jugar la próxima semana por ahí, ya estoy practicando, soy muy malo y más en este Madden 2021 no me ha acomodado, estoy viendo con quién voy a jugar todavía. Pero estoy, y, y quiero, quiero presumir nada más, antes de irnos a la playerita que me hicieron favor de regalarme hace algunos años ah, mira. con saxofoncitos ¿verdad? exacto y
0: muy bien
1: eso mi nombre y un saxofón grande atrás, y me gusta mucho ponerme no,
0: no ah, por a supuesto
1: gracias, son regalos que me hace la gente ah, me han regalado el, el público del fan de Panteón me han regalado Gorras, playeras, jerseys. Tengo por ahí un jersey que me mandaron hacer también con mi nombre: un 43 de malo y costillers, saxofones, logos de panteón. Tengo de todo, muchas de esa gente que, que se acuerda de uno. Y, y pues, sí, y en mi cumpleaños siempre una gorrita de estas me la regalaron también en mi cumpleaños. Y...
0: Muy bien. Mira, me ha ido bien. Ya ha ido bien en la feria. Y, y, y digo, uno, uno recibe lo que se merece, ¿no? Ah, muchas gracias. <risa> pues, no, mi misa. Estamos en contacto. Un abrazo a toda la gente que nos siguió. Aquí estamos. Banda de Acero, Máximo Avance, El Universal, Medio Tiempo. Ustedes búsquenos, nos va a encontrar. Créame, no es nada, nada complicado. Gracias.